0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate novamente, como sempre, uma bancada qualificada para tratar de todos os assuntos. Hoje, boatos e conspirações. O Dr. Paulo Almeida, advogado e diretor executivo do Instituto Questão de Ciência. Ultimamente ele tem andado muito envolvido com os assuntos relativos à vacina e certamente esse tema vai eh, ser muito tratado
2: no programa de hoje.
1: Mas só para checar, nos escuta bem, doutor Paulo?
2: Escuto sim, bom dia, um prazer falar com vocês de novo.
1: Ótimo. Doutor Flávio Brainer, ele está em São Paulo, agora o doutor Flávio Brainer, pernambucano, está aqui no Recife. Vamos, só para sentir, como é que ele está? Doutor Flávio? Tudo bem, estou ouvindo muito bem, Geraldo. Ótimo. E o, o professor Cristóvão Buarque, ex-senador, certamente em Brasília. Nos ouvindo bem, senador?
3: Muito bem. Muito bem, contente
1: de estar com você, com esses outros dois, o Paulo e o Flávio. Ótimo. Bom, eu vejo aqui a manchete, vídeo do pastor Silas Malafaia, engana sobre eficácia da ivermectina contra a Covid-19 na África. É só a manchete. Pastor Cearense é intimado a depor na justiça após afirmar que Coronavac causa câncer. E tem HIV, é só a manchete. Mudar o DNA, controle por chip, enzima e tantas outras coisas é outro comentário que o jornal faz aqui para botar os pingos nos i's. Essa aqui é que é chocante. Camelões vendem vacina falsa contra a Covid-19 por R$ reais no Rio de Janeiro. Mas vamos então, na abertura de cada bloco, a gente tem uma participação de dois minutos de uma colaboração da TV Cultura. A gente, então, apresenta, inclusive, com a participação do filósofo Luiz Felipe Pondé, uh, no final, pelo menos de dois blocos, com um pequeno comentário. E aí, a gente chama os demais evidentemente, eles entram nesse assunto ou com outras outros boatos, outras conspirações que eles conhecem ao longo dos tempos. Então, a primeira informação.
4: Pesquisadores norte-americanos concluíram que as teorias da conspiração se espalham mais facilmente em tempos de crise. Daí o fato de que a pandemia do coronavírus se tornou um terreno fértil para as mais absurdas fake news. Embora não haja qualquer comprovação científica de que a COVID-19 tenha sido criada em laboratório, cerca de 30% dos norte-americanos acreditam nisso conforme levantamento recente do Instituto de Pesquisas Spiel. E muitos vão além, acham que por trás de tudo isso se escondem perigosos vilões dispostos a controlar o mundo. Entre os alvos principais dos teóricos da conspiração incluem se Bill Gates e o investidor George Soros. Para eles, o fato de que esses empresários investem bilhões de dólares em projetos de educação e saúde em países pobres deve estar relacionado com algo sinistro. De maneira geral, preferem acreditar em supostas intenções malignas de qualquer pessoa que seja muito rica, independente da origem do dinheiro.
0: Nunca, provavelmente, nunca a humanidade será plenamente racional. Inclusive, nem é bom que seja totalmente racional, mas essa dimensão mítica, que hoje a gente chama teoria conspiratória, né? que a gente chama gente que acredita que a Terra é plana, é porque são fatos tão naturalmente óbvios, mas que no seu dia a dia, quantas pessoas a gente acha que precisa levar a sério que a Terra é redonda para continuar vivendo? Não precisa. As pessoas não usam de método científico no dia a dia, as crenças políticas delas são extremamente míticas, a partir de teorias bastante falhas acerca da realidade, as ideologias são viés de percepção de realidade. Então, esses casos mais ridículos, que gente que normalmente tem dificuldade de sociabilidade, gente que se sente irrelevante, é claro que isso entra no caldo. Mas o ser humano, profundamente, nunca foi essencialmente racional. Isso é um
1: mito. Doutor Paulo Almeida, o senhor trabalha o tempo todo para botar, é, é, passar a limpa essas coisas. Por gentileza.
2: É, isso que, que, se eu não me engano, o Pondê acabou de falar, é uma questão real que a gente tem que enfrentar, né? Então ele fala que a humanidade nem sempre se vai ser racional, mas eu acho que o argumento até começa pelo inverso, é que somos sabidamente irracionais, né? Tem alguns estudos que vêm surgindo com mais força nos últimos tempos, que são uma intersecção entre psicologia e economia, é, que mostram que o nosso processo de tomada de decisão ele não parte do que a gente conhece como o homo econômicos clássico, né, que toma decisões racionais e com o máximo de informações possíveis o, o tempo inteiro na verdade nós somos cheios de, de vieses e, e de dissonâncias cognitivas no nosso processo de apreensão de informação e de tomada de decisão né? então essa é uma base a partir da qual a gente tem que partir para discutir essa, essa questão toda mas o, o grande complicador que eu vejo é, na questão de disseminação de notícias falsas e na absorção de é, crenças infundadas e de como isso tem sido potencializado nos últimos tempos é o fator de redes sociais, principalmente, e como isso fez com que a gente passasse de um tribalismo no qual a gente convivia em tempos primevos. aí, e passasse a uma fase de dependência em instituições no segundo momento, onde você tem grandes conglomerados que controlam o acesso e divulgação de informação, mas de algum modo colocam algum crivo de qualidade e independência nisso, foi um processo de, de conquista de, da, da humanidade, de evolução de meios de produção, de existência de imprensa, mídia, etc., e agora, num ambiente de mídias sociais que ainda é muito novo e nem as pessoas e nem os veículos que têm a capacidade de comunicação dominam muito bem esse ambiente novo, infelizmente o que está acontecendo é que circula muita informação sem que as pessoas tivessem adquirido a capacidade de curadoria de conteúdo. Né? Então, é, estivemos acostumados a ouvir, e aceitar como verdade o que vem de imprensa e o que vem de veículos de informação mas hoje em dia é muito mais importante capacidade crítica e poder de filtro no mar de informação que a gente vive né?
1: o doutor o professor de filosofia Flávio Breiner de que, de qual o ângulo que o senhor tem para tratar desse tema doutor Geral, em
3: primeiro lugar bom dia uhum. a você aos seus ouvintes ao doutor Paulo e ao professor Cristóvão também é um prazer estar aqui novamente Veja, como eu venho da filosofia, a, a principal preocupação da gente é, em princípio, a gente se perguntar sobre o que exatamente nós estamos falando quando a gente está falando de boato e de conspiração. Uhum. Há uma diferença fundamental entre o boato e a conspiração, e eu diria, apenas para a nossa conversa, para começar, é que o boato ele lida com a verdade, enquanto que a conspiração lida diretamente com o poder. Hum. Embora essas duas coisas possam em algum momento se confundir ou confundir O boato é o que? É uma notícia que se espalha, não oficial, não se conhece a fonte E a rigor ela é irresponsável, quer dizer, na verdade ela é irresponsável quer dizer, Ninguém vai assumir diretamente que sou eu o responsável por esse boato E arcar com as consequências desse ato, né? E ele trata essa notícia... Seja de uma pessoa, seja de um lugar, seja de um evento, acontecimento, uma situação. Mas ele tem uma função, uma função propriamente social, que é produzir uma relação nossa com a verdade. Seja uma verdade de uma pessoa, seja uma verdade de um evento, cujo objetivo é difamar. Por exemplo, corre o boato de que fulaninho é traído pela mulher, por exemplo. Mas quem é que vai perguntar a ele se a mulher dele é honesta ou não é? Quem é que está preocupado em fazer exatamente isso que o doutor Paulo Almeida a curadoria desta relação com a verdade em segundo também o boato pode ser uma preparação para o que vem há um boato de que a gasolina vai aumentar na próxima semana embora não pudemos afirmar nada a respeito da veracidade desse, dessa, dessa predição e, ao mesmo tempo, ela é temporariamente indecidível. Quer dizer, eu não posso confirmar nem negar um fato que ainda não ocorreu ou a impossibilidade de confirmação desse fato, só que eu não posso perguntar de onde ele vem, nem a partir de que critérios eu posso estabelecer de imediato a veracidade dele, se não confirmando através de outras fontes que não sejam as fontes da boataria. É isso que eu estou chamando de boato, lidando com a verdade, ou é? com a possibilidade de que algo se torne verdade. Já a conspiração, ela lida com o poder. Né? Pegamos um livro como, por exemplo, o, o, eu estava me lembrando, como você me disseram o tema, o livro Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, que trata exatamente de conspirações que atravessaram praticamente toda a história. Os templários, os Rosa Cruzes, os maçons, os illuminati e até a máfia. Né? Então, a, o, o objetivo do conspirador é que ele, ele visa o poder, ele visa estabilizar o poder, porque ele se acha detentor de uma verdade. Veja que o boate, ele espalha a não-verdade, enquanto que o conspirador ele acha que é detentor de uma verdade e por isso ele deveria ocupar o poder. Ele se acha detentor de um saber, de um saber fazer, que os outros não possuem e que ele é, de certa forma, um, um iluminado, um iniciado e esse saber é de certa maneira é iniciado nem todo mundo vai ter acesso a esse saber da conspiração a conspiração, ela procura a sombra, enquanto que o boato, ele procura a luz o boato quer capilaridade quer se espalhar, ele quer se difundir se divulgar, a conspiração ela se realiza na sombra portas fechadas né? então o objetivo de um é o poder o objetivo de outro é a verdade embora eles possam se confluir em algum momento, né? Toda a questão é, uma vez que o conspirador, na verdade, ele é um, um antidemocrático por excelência, porque ao operar na sombra, ele evita exatamente a luz do espaço público aonde se dá a argumentação com seus adversários, com aqueles que pensam diferente. E é exatamente porque ele se acha detentor de uma verdade que ele acha que ele pode ocupar o poder e pode destituir aquela outra visão de mundo que está no poder. Seja uma visão terraplanista, seja uma visão rosa cristiana, seja uma visão templária, seja uma visão, não interessa qual, mas ele acha que tem o direito e a possibilidade de, através de um golpe, basta se lembrar do livro de Curso Malaparte, que era um livro de cabeceira de Leon Trotsky, antes dele deixar a Europa, chamada técnica do golpe do estado e que toda a primeira parte é sobre como organizar uma conspiração e a última parte como destruir prédios públicos veja hum. né, você tem o que há de mais antidemocrático do que tem menos visibilidade pública menos constituição de espaço público de formação de opinião que é a conspiração assim resumindo a conspiração ela visa ela quer que, que a sua verdade chegue ao poder nem que seja através do golpe. Enquanto que o boato quer desestabilizar o próprio poder da verdade. E, então por... esse seria o início da minha interlocução com vocês. E como
1: menos... inicia o professor Cristóvão Blasque? Bom dia. Bom, Bom dia. dia a
3: cada um de vocês que participam e a cada um dos ouvintes. Eu quero começar dizendo que eu diferencio racionalidade de inteligência. Racionalidade é fazer uma bomba atômica. Racionalidade é, inclusive, usar a bomba atômica para ganhar uma guerra. Mas não é inteligente, do ponto de vista do ser humano, usar a bomba atômica ou qualquer outra arma. Isso é prova de que nós não conseguimos juntar racionalidade com a moral. Racionalidade mais moral é que dá inteligência. É a inteligência que define o uso correto moralmente da racionalidade Então nós somos um ser humano, nós os humanos Desenvolvemos muito a racionalidade Mas ao não termos valores morais universais da espécie Nós terminamos usando a racionalidade de maneira perversa, má Ou seja, não inteligente Isso é um conceito Nesse sentido, eu defendo a ciência e gostaria de pôr valores morais para o uso dela. Não para a formulação, mas para o uso dela. E aí é que entra essa discussão atual entre remédios que a ciência já comprovou que não tem efeito e vacina. Por que é que essas pessoas conspiram para que não usemos vacina? Conspiram para que usemos remédios Que não servem Aí tem que ter um propósito Que a verdade Não precisa de propósito Para ser dita Mas a mentira precisa de um propósito Você só diz uma mentira quando tem alguma razão Está dizendo Eu creio que há três razões Pelas quais você citou O filho de um pastor Começa a dizer que esse remédio resolve Que portanto nem precisamos de vacina Uma é o fato do interesse comercial, se for amigo, do fabricante do remédio, que ganha dinheiro. Dois, é o político, quer agradar algum político que diz isso, no nosso caso, o Presidente Bolsonaro. Três, ideológico e religioso, é porque acha que o Covid é um produto de Deus e, portanto, não tem que nós enfrentarmos, o ser humano não tem que brigar com Deus. Deus inventou o Covid, aguentemos o Covid. Eles nunca, nunca dizem dessa maneira, porque ficaria muito frio, mas no fundo eu acho que tem esse lado. Então, são três razões, eu não sei qual delas leva alguém a mentir dizendo que a vacina faz para virar jacaré, que é uma ameaça grande e que um remédio, que a ciência mostrou que não serve, serve mais do que a vacina. E para concluir, eu queria dizer que essas pessoas Usam isso E conspiram Contra a vacina e contra a ciência Mas usam a ciência Eles colocam essas notícias Na rede Inventada pela ciência e pela tecnologia Eles viajam nos aviões Que foram criados Pela ciência e tecnologia Ou seja, eles querem por uma razão ou outra Ou a comercial, ou a política, ou a religiosa Eles querem enganar as pessoas. E aí conspiram. Conspiram, e uma das coisas que o conspirador usa é dizer que o conspirador é o outro, é o adversário. No caso, você citou Soros ou Bill Gates. Então é isso, eles estão conspirando contra a ciência por algum interesse, não é pela verdade.
1: Professor Cristóvão, como é que o senhor interpreta o caso do presidente? Bolsonaro, ele, ele joga algumas coisas assim como que fosse um cavalo que ele joga, joga no Twitter, tem repercussão e os defensores dele montam nisso e saem por aí é, bombando com coisas que em geral concordam com, com, com erros, com, com, com invenções que você diz puxa vida, como é que o Fono está indo atrás disso? E eles estão indo, nesse momento aqui, já está cheio aqui, por exemplo, boatos e conspirações, é o que vocês dizem, fazem diariamente contra o presidente Bolsonaro. Veja, o presidente Bolsonaro, quando quer ser antivacinista, quando ele, enfim, ele joga um monte de coisas que você diz, meu Deus, o que é que ele quer fazer com isso? O que é que o senhor pensa?
3: Vou tentar analisar em dois pontos de vista. A mente do Bolsonaro... E a intenção política do Bolsonaro A mente eu não sei, não sei se ele é doido Não sei se ele é escasso De inteligência Não sei se ele é um homem Que não tem um alter ego Que diga, cala a boca, cara tá Dizendo besteira e aí diz qualquer coisa Como uma pessoa Que perdeu a capacidade De controlar o que diz Eu não sei se ele não pensa Ou se ele não tem o controle do que diz Então eu não me meto na mente eu vou Politicamente Politicamente eu não sei Se ele faz isso por estupidez Ou por uma inteligência E aí sim Racionalidade mais a moral dele A inteligência de dizer Para eu chegar ao segundo turno Eu preciso de ter 20, 22% de votos Tem 20, 22 Sei lá quanto por cento de doido De, de perdidos De descontentes Que acreditam nessas coisas E voltam em mim Quanto mais eu radicalizar. E no segundo turno, dependendo de quem vier, eu ganho de qualquer jeito. Pode ser que seja isso que ele está pensando. Eu não sei se ele está errando ou se está acertando, sinceramente. Depende de que ele está acertando. Depende dos outros. Se os outros líderes desse país se unirem e apresentarem, no máximo, dois candidatos... Os 22% ou 23% que seja do Bolsonaro Não serão suficientes para ele chegar ao segundo turno A disputa será entre dois dos outros Mas se os outros se dividem em 5, 6, É muito possível que o Bolsonaro chegue ao segundo turno E aí ele vai contar que quem vai disputar com ele Vai ser mais recusado do que ele Então eu não sei se ele está fazendo isso Por uma racionalidade e uma intenção Que vai dar bom resultado para ele E péssimo para o Brasil, aliás Ou se não, se ele está tropeçando Nas próprias pernas Ao não controlar o que deixa Vamos ter que esperar para ver
1: Você acha que ele tem noção do mal que ele faz A a todos nós quando quando fala assim? Ou, ou ele, ele é desligado a esse ponto?
3: Eu prefiro achar que Ninguém acha que está fazendo mal nem ele. Na insanidade que eu acho que tem muito de insanidade no Bolsonaro, existem insanidades que dão certo para os propósitos do insano. Eu não sei se na sua insanidade ele ele pensa que é bom fazer o mal. eu acredito que é capaz dele achar que faz o bem quando tenta divulgar que não use máscara, que não fique longe, que não tome vacina. É capaz de ele estar tá fazendo algum bem. Ou das três outras das três razões que eu falei ou ele ganha com isso comercialmente que eu não acredito que ele seja amigo do laboratório que sem é não acredito ou ele está querendo é religiosamente dizer que o homem não tem que usar a ciência para vencer uma doença que veio de Deus veio da natureza é um produto que está aí não sei
1: Dr. Paulo Almeida, advogado e diretor executivo do Instituto Questão de Ciência, o filósofo Flávio Breiner, senador Cristóvão Buarque. Tem José aqui do Recife que diz que a primeira grande teoria, ou conspiração, o boato que chamou a atenção foi com Elvis Presley, que não teria morrido, e diz que Elvis era um grande agente ligado a narcóticos e isso foi depois que Elvis foi na Casa Branca receber do presidente Nixon uma insígnia de agente de narcóticos em 1970 é o que diz José bom, vamos novamente trazer outra informação de pesquisa para acionar os nossos debatedores
4: as pesquisas mostram que tudo o que resulta em manchetes nos jornais serve como base para as teorias conspiratórias. Para o professor Roland Hoff, da Universidade de Johannes Gutenberg, da Alemanha, o que as pessoas buscam é algum tipo de explicação que esteja de acordo com aquilo que preferem acreditar. Nesse sentido, as teorias conspiratórias são muito atraentes, porque é como num filme de ficção, sempre tem um vilão que é culpado por tudo. No caso da Covid-19, ainda segundo Inhofe, achar que o vírus tenha passado de um animal silvestre para uma pessoa é uma ideia muito simples. Mas a teoria de que foi espalhado pelo mundo através das conexões 5G por um perigoso maníaco é mais atraente para certas pessoas, acrescenta o professor. Em outra frente, quando as manifestações do movimento Black Lives Matter começaram a se espalhar nos Estados Unidos, surgiu o boato de que alguns integrantes eram atores que recebiam para participar, incluindo aqueles que foram espancados pela polícia. A ideia ganhou força depois que o presidente Trump divulgou um post sobre o assunto no Twitter e então atraiu milhares de adeptos. As mudanças climáticas, a terra plana e até a tecnologia 5G estão entre os assuntos preferidos daqueles que espalham teorias conspiratórias. Afinal, o que é o 5G? Trata-se da tecnologia de quinta geração para redes móveis e banda larga criada para substituir o 4G, atualmente utilizada pela maioria dos dispositivos. Mas esta explicação é muito simples para os conspiradores militantes. Sustentada por Donald Trump e aceita por integrantes do governo brasileiro, circula a ideia de que as redes 5G poderiam ser utilizadas pela China para espionagem no mundo todo. Nada mais falso. Vale lembrar que as grandes potências, a começar pelos Estados Unidos, já conseguem espionar tudo o que se passa nas redes há muito tempo. Entre outras coisas, podem ouvir as conversas em celulares e esbilhotar mensagens em computadores, em qualquer ponto do planeta.
1: Pronto, doutor Paulo Almeida, todos nós sabemos de onde partiu, pelo menos de princípio, quem foi que soltou essa bomba com relação a que o uh, 5G a China poderia usar para nos controlar, não é isso?
2: Isso. É, existe uma possibilidade de, de rastreamento da notícia original com o um mínimo de fact-checking. Né? Uhum. É, com uma busca simples em, em, em mecanismo de busca, a gente consegue encontrar a fonte, a informação original e saber por que, que ela é desinformativa. Uhum. Ela não corresponde à, à realidade mas infelizmente é, o que acontece e que a gente vem discutindo aqui é que o que foi mencionado na reportagem é que as pessoas assimilam a informação conformam elas reformam crenças pessoais pré-existentes é, e aí eu toco em um ponto que, que o senador Kusam mencionou é que é a, a crença na ciência é que a importância de colocar a, a ciência como a melhor fonte conhecida de informação válida e dentro da ciência tem uma, uma técnica que é possível ser utilizada, que é a navalha de oca que é dentro de hipóteses alternativas para a ocorrência de um mesmo fenômeno, a explicação mais simples, com menos etapas lógicas, costuma ser a mais correta. Então, entre hipóteses alternativas sobre é, 5G ser uma tecnologia que simplesmente representa o, um passo adiante no avanço tecnológico e que a China tem alguma relevância nisso por, por conta do, do da grande é, industrialização e capacidade tecnológica que ela adquiriu nos últimos anos, é, prefere-se adotar uma hipótese alternativa que tem um encadeamento lógico muito mais complexo que é participar de uma grande conspiração mundial para sequestrar e, e unir dados que já estão aí abertamente disponíveis, né? Esse aparelhinho que a gente carrega no bolso o dia inteiro fala para as empresas que, que agregam essas informações muito mais do que a gente conseguiria com uma antena de 5G instalada em alguns locais que, que captaria informação e eventualmente propagaria doenças. Né? No Reino Unido, se eu não me engano, levou a uma destruição de várias dessas torres instaladas. Então, eu acho que tudo acaba voltando. A ciência, então, não como um dogma, é, mas uma um ferramenta uma ferramenta de apreensão da realidade sobre a qual você consegue ultrapassar vieses ela é mais eficiente do que a cognição pessoal para a gente conseguir apreender um fato ou tomar uma decisão mas para além disso ela é uma ferramenta de eliminação de dissonância interna né se eu tenho informações contraditórias e eu tenho mínimo de informação em como é que a informação se processa e eu testo e valido hipóteses é, e isso deveria ser ensinado de maneira mais eficiente é, dentro de escola, lógica que na terminologia adequada para que os estudantes consigam aprender isso sem que isso seja um processo muito, muito elevado, de muita complexidade mas isso deveria estar tá mais incutido na população então isso evitaria um pouco é, tanto a, 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 intros, a, a recepção dessas informações o processamento e consolidação de viéses e existem alguns estudos que falam até em imunização contra informação falsa através do uso de técnicas é, apropriadas de ensino, de boas práticas é, científicas e domínio de método científico.
1: Professor Flávio Breiner, é, passando por três lideranças, eu me lembro que quando o Fernando Henrique foi eleito, foi eleito com a propaganda dizendo que era preparado. É, esse é preparado. E até teve uma discussão uma vez com jornalistas Que o jornalista disse Olha, não é muito arrogante o senhor dizer que é preparado Ele disse, olha, se você acha que eu não sou preparado Me diga, que eu fale aí do meu despreparo Bom, passa Fernando Henrique, vem Lula Lula uh, se elegeu e na cabeça de muita gente Era um despreparado que se elegia e que estava dando certo Eu me lembro que aqui no Interativo quando a gente falava em preparo e despreparo, não, não, eu prefiro um despreparado. É tanto que Lula saiu do governo com 80% de aprovação. As pessoas, então, é, é, privilegiavam o despreparo naquele tempo é, nesse sentido. Bom, e nós estamos agora com um, um grupo que desacredita a ciência. É impressionante como a gente sente isso aqui no nosso dia a dia como as pessoas tratam os cientistas à distância acham que eles, que eles erram que eles estão que eles são falsos que eles conspiram contra a, a, a população enfim, nós vivemos somos as pessoas misturando o político com, com, com a vida dessa forma eu lhe trouxe três exemplos não sei se o senhor teria outro ou não aceita os meus
3: Deixa eu tentar dar uma resposta em duas partes. É, é, em primeiro lugar, essa questão do Fernando Henrique Cardoso, né? quando ele chegou ao poder. É, há, há uma passagem em platão, muito interessante, em que ele diz o seguinte, assim como você não escolhe qualquer pessoa no cais do porto para dirigir o navio que vai levar para algum lugar, a gente também não deveria escolher no meio da multidão uma pessoa que vai nos governar. Então com isso vai se estabelecer Uma relação muito difícil entre a filosofia E a democracia Porque de Platão a Aristóteles, de Sócrates a Aristóteles Eles vão ter uma grande desconfiança Em relação à democracia Quer dizer que o vulgo Que o povo, que aqueles homens eh, Conduzidos apenas pela opinião Que eles chamam de doxa, possam governar a cidade Ao ponto de um filósofo Moderno, Savater, Sabater, dito Uma coisa interessante, o grande medo da democracia É o medo dos ignorantes o problema está em saber o que é que os ignorantes ignoram ao ponto de tornar a presença deles na democracia tão danosa. Essa resposta eles nunca dão. Então, Kant dizia uma coisa muito interessante, é quando o poder se juntar com o saber, as consequências serão nefastas. Então, quer dizer, não é porque... Um filósofo chegou ao poder Ou um sociólogo, o príncipe da sociologia Como Fernando Henrique Cardoso foi chamado Durante algum tempo chegou ao poder que necessariamente a gente vai ter um bom governo Um bom governo não depende da sapiência Do príncipe Ele depende das possibilidades de tratar com a realidade E fazer com que A luta entre providência ou destino E liberdade possam se exercer no interior De um espaço, democrático, um espaço público De um espaço decidido pela sociedade então, não é porque a ciência está no poder e há é um perigo quando a ciência chega ao poder, porque ela transforma a política em tecnocracia. Ou seja, é, a política é o um lugar da dissídia, o um lugar do desencontro, dos partidos, das ideologias contrárias, do conflito, das guerras, da luta de classes, né? mas a ciência... Ninguém vai colocar em votação a lei de gravidade, ninguém vai colocar em votação no plenário o ponto de abolição da água. Então, se existe uma, uma, uma utopia que poderia ser realizada capaz de produzir a concorda entre os homens, seria aquela em que a ciência finalmente chegasse para poder. Mas uma ciência que chega no poder sobre a forma da tecnocracia significa o fim da opinião, significa o fim da pluralidade das opiniões, que é o que caracteriza exatamente a nossa possibilidade de que o mundo não seja conduzido apenas por uma visão de mundo conspiratória ou, ou, ou qualquer outra. Mas o meu problema é porque é que, numa a segunda parte da minha resposta, ou da minha tentativa de, de ampliar talvez a pergunta, e o problema é... Por que é que numa sociedade como a nossa, moderna, pós-uninista, é que acreditou na razão, que acreditou na ciência, na técnica, no progresso, que fez do progresso aquilo que a redenção era para Santo Agostinho, é, que, que divulgou tudo isso através da escolarização obrigatória, através da escola pública massiva, obrigatória inclusive, como por exemplo na República Francesa, por é que, numa sociedade como essa, a ciência está sendo tão desmoralizada? Quer dizer, quando nós esperávamos exatamente da ciência, que ela viesse a dar as respostas para as nossas grandes indagações, para os nossos grandes enigmas, e de uma hora para outra, mesmo pessoas que foram vacinadas na sua infância, e provavelmente foram, senão estarem com poliomielite, provavelmente, são hoje contra a vacina. Por que essa desmoralização da ciência numa época aparentemente que deveria ser esclarecida, como a nossa? Essa me parece uma pergunta fundamental. Por que, que num momento como esse, nós temos os fundamentalismos de volta, os terrorismos de volta, essas, essas crenças medievais de volta, como o terraplanismo? Né? É, isso me parece o mais inquietante. Quer dizer. Será que a ciência moderna cumpriu as promessas que ela tinha feito no, no alvorecer da modernidade? Quer dizer que a, a, as promessas de felicidade, a sociedade reconciliada, o homem finalmente humanizado se realizou? Parece que não. E o século XX foi uma demonstração muito cabal e talvez até muito desastrosa do quanto a técnica e a ciência poderiam ser altamente danosas para os homens. 19... basta pensar no nazismo. Às vezes uma mistura de tecnologia com racismo E com tentativa de purificação racial Mas com tecnologia Para você administrar campos de concentração Trens partindo de toda a Europa Com prisioneiros para serem exterminados Isso exigia uma logística Altamente racional, é aquilo que Cristóvão Chamou, ou se não chamou mas O que ele mostrou aqui Chamou de racionalidade instrumental Aquela que quer saber como se fazem as coisas Não por que fazê-las e toda a ciência que é despida de sua moralidade, ela vira um monstro. Em 1947 Otto Oppenheimer, que foi um dos pais da bomba atômica, foi entrevistado pela revista Time Life que perguntaram a ele o que, é que ele achava do fato de ele ter sido o, o diretor do projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, e ter aberto uma nova era na humanidade, uma era perigosa, que bastava um maluco apertar um botão e o mundo inteiro poderia ser destruído. Ser a resposta dele foi essa. Eu sou um cientista e estou preocupado apenas com o desenvolvimento da ciência e do conhecimento. O que os políticos e os militares vão fazer com esse conhecimento não é da minha alçada. Veja, aqui fica muito clara a separação entre entre ciência e moral, que brest trabalhou na peça dele, A Vida de Galileu. E a gente está vivendo hoje exatamente isso. As promessas da modernidade não foram cumpridas, e entre essas promessas era de que a ciência iria nos permitir viver no melhor dos mundos. Não foi isso que aconteceu. Agora, que isso se transforme agora num senso comum de coisas como não, não se vacine porque a vacina vai inocular em você é, é, formas é, demoníacas de existência, você vai virar jacaré, quer dizer, quem, quem tomar vacina vai virar jacaré, como o presidente da República andou dizendo, o nosso presidente, o, o, o acelerado Bolsonaro, Quer dizer, chegar a esse ponto me parece que significa um desastre inominável em relação a todas as conquistas que foram feitas em relação à modernidade. Quer dizer, para onde é que nós estamos caminhando quando nós não acreditamos mais em vacina, não acreditamos mais que a Terra é redonda, não acreditamos mais que o homem pisou na lua, acreditamos que a 5G espalha vírus. Quer dizer, observe que nós estamos num mundo de racionalidade. Atenção, a conquista da racionalidade da ciência nunca foi uma garantia que a irracionalidade, o obscurantismo e a barbárie seriam eliminados. Pelo contrário, a barbárie sempre andou a dois passos atrás do esclarecimento. Bastava um pequeno escorregão da razão para que a barbárie assumisse o seu lugar. Basta dizer que Hitler foi eleito, portanto, ele foi pela democracia que ele chegou ao poder para se tornar a figura e a como ele se tornou. E basta pensar que a loucura de um Bolsonaro, quando a gente pensava que o, né, o Fernando Henrique Cardoso e o saber no poder poderiam significar um avanço do no nosso processo civilizatório poucas décadas depois duas ou três décadas depois o Fernando Henrique Cardoso, o príncipe saber do saber no poder, nós temos o príncipe das trevas do poder.
1: Professor Cristóvão Buarque, foi dito ao Brasil que o senhor perdeu uma eleição em Brasília, para o governo de Brasília, para Joaquim Ruiz, por conta do seu preparo o despreparo de Joaquim Ruiz durante um debate era tão evidente que as pessoas sentiram pena dele, votaram nele contra o senhor que era o preparado. Isso é verdade.
3: Se eu perdi, é porque eu não era mais preparado que ele para a eleição. Certo. A gente tem que perguntar, preparado para quê? Ele foi mais preparado que eu Inclusive porque ele tinha sido governador E tinha feito coisas Que eu posso chamar de demagógica Ou o que for Mas que agradavam o povo Então é diferente do Bolsonaro Que ganhou sem ter passado por nada A não ser 28 anos dizendo besteira Então não O, o Rolins ganhou porque ele estava mais preparado Naquele momento E eu obviamente por algumas pequenas besteiras Minhas e, e inteligências dele Que a diferença foi tão pequena eu tendo chegado em primeiro lugar no segundo turno, que qualquer besteira poderia levar a isso. Então, eu não, não acho isso. Uhum. E que foi por pena dele de jeito nenhum. É porque ele representou o que a população queria. E ele prometeu coisas que eu me neguei a prometer como um aumento de 28% para todos os servidores. Agora, isso mostra aquela sua pergunta inicial de quem é que era mais preparado Lula ou Fernando Henrique Os dois igualmente preparados Agora Preparado para quê? Eu, por exemplo, estou dizendo que eles são Preparados, que estão vivos Mas eu não iria a eles se eu precisasse de um médico Eles não são preparados Para a medicina No governo, o preparo deles É que é para três coisas Uma, dizer para onde A gente quer ir É o líder Dois, dizer qual é o mapa Para chegar lá preparo E terceiro preparo é como dirigir o carro que leva até lá. Dificilmente a pessoa tem esses três preparos. O melhor, o que diz o melhor destino, o que conhece melhor o mapa e o que conhece melhor o transporte. A gente tem que ter uma combinação de saberes. O líder tem, sobretudo, o saber de dizer para onde ir, e como convencer a população De para onde ela quer vir E ela nem sabia antes dele falar Mas o resto é ao redor dele Quem é que sabe Do mapa E quem é que sabe dirigir o carro Eu creio que nós Tínhamos preparados O Bolsonaro foi preparado Para ganhar a eleição por circunstâncias A circunstância Do antipetismo Que pesou na hora de votar no Haddad para muita gente equivocadamente votou no Bolsonaro, sem querer até a facada que ele levou, que permitiu ele esconder o despreparo dele não indo a debate eu duvido que se ele tivesse ido a debate ele chegaria talvez até o segundo turno mas sobretudo o um momento histórico que me levou a perder essa eleição agora eu perdi outra e foi o eleitor que iria votar no outro e eu já estava tempo demais Isso um eleitor me disse Aliás tem a ver com isso preparado Ele olhando para mim Durante um corpo a corpo Eu fui lá apertar a mão e disse Você é o melhor desses candidatos para o Senado Ele disse ótimo que você vai votar em mim Está difícil, ele disse Mas não vou votar em você Eu não quero o melhor nem o pior, eu quero outro uhum. Você já está aí há muito tempo Então o povo queria o altrismo E aí sim a fala, não sei se do Flávio ou do Paulo, tem toda a razão. Nós fracassamos no século XX, nós fracassamos no Brasil, e eu escrevi um livro inteiro sobre por que falhamos, nós fracassamos no sentido de construir um mundo que, de fato, atendesse às expectativas. Nós melhoramos. Nós, que eu digo, o governo, desde a redemocratização, especialmente os 26 anos de presidentes democratas e progressistas, que vai do Itamar ao Temer Queira ou não, discorde ou não São democratas e lutaram Contra a ditadura e têm visões Progressistas do mundo Nós falhamos Porque melhoremos Mas não caminhamos para uma utopia Deixamos 100 milhões sem esgoto 12 milhões Analfabetos 35 milhões sem água Colocamos mais criança na escola Mas a escola que é um verdadeiro apenas Restaurante Mirim para a maioria das crianças, não aprendem nada, lá só para comer a merenda. Nós falhamos. É, deixamos, verdadeiro ou não, o carimbo de corrupção, não estou dizendo de todos, mas dessa, dessa turma, e eu faço parte dessa turma, nós deixamos a ideia desse carimbo. Então, de fato, repito, não sei se for fácil, ou eu falo. O século XX, fracassamos, Aí, vamos dizer, e ele disse muito bem, por isso a gente vai abandonar a ciência? Não, vamos trazer mais moral para a ciência, mais rumo, mais propósitos, e saber como usar a ciência para fazer um mundo melhor e mais belo. Aliás, duas palavras que nós abandonamos, graças ao que o Paulo chamou, ele quase usou a palavra, eu achei que ele usava, da religião do progresso. Ele não disse as palavras religião Mas no fundo é isso que ele passou Nós tivemos uma espécie de Teologia do progresso Sob a tutela dos economistas Influenciando os políticos Nós só pensamos Um país mais rico Não pensamos um país melhor Mais belo Tiramos a estética, tiramos a ética E ficamos com a técnica Nós medimos o progresso pelo número de carros Que fazíamos E não pelo número de casas com esgoto que a gente colocava. Medimos pelo número de universitários, não pela qualidade e o número dos que terminam o ensino médio. Então, faltou estética, faltou ética e a técnica, portanto, não levou um mundo melhor e mais belo, apesar de mais rico.
1: Um pouco das pesquisas estimuladoras do nosso debate, agradecendo inclusive à TV Cultura, até com direito ao final, do ponto de vista do filósofo Pondé. Vamos ouvir.
4: Outra teoria comum entre os agentes da conspiração, que encontra muitos adeptos no Brasil, é de que o aquecimento global não existe. O que contraria a opinião de cientistas das instituições mais respeitadas em todo o mundo. Não se pode esquecer dos terraplanistas e de como ignoram os fatos comprovados há séculos sobre o planeta e o sistema solar. Pesquisa feita pela Universidade da Califórnia revela um dado assustador sobre os norte-americanos e as teorias conspiratórias. Cerca de metade da população dos Estados Unidos acredita em algum tipo de teoria da conspiração, seja de ordem política, mística, religiosa ou relacionada com o planeta Terra. O professor Joseph Pierre, do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Califórnia, Los Angeles, explica que as pessoas andam à procura de ideias que reforcem suas convicções. Daí a disposição de acatar qualquer sugestão que venha ao encontro disso, em muitos casos, por mais absurdas que pareçam. A aceitação de ideias que escapam à lógica ou razão predomina entre aqueles de baixo nível de instrução, ou que acreditam serem dotados de poderes especiais.
0: Uma teoria conspiratória tem uma característica que é a pessoa se acha muito inteligente porque ela acha que ela sacou uma coisa que os mortais não sacaram. Essa é uma característica típica de quem acredita em teoria conspiratória. Né? E isso fala de alguém que é ressentido, de alguém que se sente irrelevante, de alguém que não consegue sair com ninguém. É claro que eu estou exagerando porque eu estou fazendo um estereótipo. Mas ah, alguém que nunca ah, pôde, de alguma forma, receber um reconhecimento numa escala razoável, então ele adere a uma teoria como essa porque ele se encontra com outras pessoas iguais a ele e acaba virando uma sociabilidade. Aí eles começam a jantar fora, eles começam a viajar, eles partilham Supostas informações científicas Que reforçam as crenças dele Eu fiz durante 20 e poucos anos Uma pesquisa com alunos de graduação Em que eles traziam pessoas que acreditam em novas espiritualidades E eu e os meus alunos A gente conheceu pessoas que diziam que eram ETs Pessoas que adoravam ETs Pessoas que dizem que são sereias Na época do Crepúsculo tinha, tinha vampiros que diziam que eram vampiros. Então, a, 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 a indústria cultural, o cinema e, hoje em dia, as redes sociais também alimentam esse tipo de produção identitária. E acaba sendo assim, a minha identidade é, eu sou terraplanista, eu sou antivacinista, eu acho que a gente devia viver como aborígenes, o capitalismo quer matar todo mundo. E aí você vai construindo um certo perfil em que a pessoa se encontra naquele perfil ela tem amigos naquele perfil e ela consegue construir uma sociabilidade, sociabilidade extra que provavelmente ela teve alguma dificuldade de fazê-lo da forma mais geral que as pessoas mais comuns fazem.
1: O nosso tempo foi embora, só tem dois minutos, a gente já agradece ao doutor Flávio Breiner, agradece ao professor Cristóvão Buarque e passa esses dois minutos para o doutor Paulo Almeida. Será que essa conversa de hoje, doutor Paulo, tão competente... Com gente tão esclarecida Mudou algumas cabeças?
2: É, espero que tenha mudado é, Informação é, é, é sempre importante Para que as pessoas consigam Pelo menos parar e pensar um pouquinho No, no, no que está acontecendo Se não existem crenças que estão muito inculcadas Dentro das próprias cabeças Que podem ser questionadas E podem eventualmente ser alteradas Com, com a aquisição de, de novas informações e eu acredito que, na média, o mundo está melhorando. Né? A gente tem muitos problemas, a gente está cheio de, de desafios aí pela frente, mas tem, tem, tem um, temos esperança de que há um futuro melhor e que a gente vai conseguir, enquanto sociedade, encontrar é, soluções viáveis para esses problemas todos. Né? É, conspirações sempre vão existir, mas o que a gente faz em relação a elas depende de nós. É, o Instituto Questão de Ciência, que é do qual é, eu sou diretor, é, se preocupa muito em como políticas públicas podem atacar esses problemas reais da sociedade. Então, o caso da fosfetonalamina no Brasil, por exemplo, é um caso em que as instituições conseguiram resolver um problema conspiratório pelos mecanismos formais. Então, há, há caminhos institucionais e há caminhos de educação é, em que é possível atacar esse problema e eu acredito que o debate de hoje tenha sido uma importante contribuição.
1: Então, muito obrigado ao doutor Paulo Almeida, muito obrigado ao professor Flávio Breiner, muito obrigado ao professor Cristóvão Buarque. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
1: 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco